0: Começa agora Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Olá, educadores. Começa agora o podcast Arco 43, de iniciativa da Editora do Brasil. Estaremos aqui, periodicamente, com profissionais de educação para tratar de temas de interesse de professores, diretores de ensino, alunos e da sociedade em geral. O tema desse programa são os desafios e caminhos para a formação dos professores, um ponto que entendemos vital para darmos um salto de qualidade na nossa educação. Para debater o tema, convidamos Francisca Paris, ela é consultora educacional, Pedagoga, especialista em psicologia da educação e mestre em educação. Foi diretora da Saraiva por 10 anos. Francisca, muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Obrigada, eu, porque a gente está aqui para conversar sobre um assunto importantíssimo. Então, essa oportunidade é sempre ímpar.
0: Tudo bem. Nosso outro convidado é Márcio Mendes da Luz. Ele é mestre em História Social do Trabalho, pós-graduado em Mídias na Educação. E trabalha na área já há 11 anos. Tem experiência no ensino público e privado e assessoria pedagógica. Muito obrigado pela presença, Márcio.
2: Eu que agradeço. É uma, é uma enorme honra estar aqui e conversar com um público tão, tão distinto e com companheiros
3: tão distintos também. E a participação do Pedro. Muito, muito boa tarde, Pedro. Boa tarde, boa tarde. Vamos falar sobre formação de professores, então. Vamos
0: lá, já manda a primeira pergunta aí.
3: É, acho que a primeira pergunta é aquela vital. Hoje, quem sai da licenciatura, sai preparado para dar aula? Eita, Pedro, você está fazendo uma pergunta vital. Quem
1: fez essa pergunta, há muito tempo atrás, foi Karl Marx, quem educa o educador, né? Será que as licenciaturas, os cursos de pedagogia estão educando os educadores? Talvez sim, talvez não. Eu acho que é um assunto muito complexo para resposta simples. Eu acho que a gente está aqui para abordar várias coisas. né é, Dizendo assim, de imediato, não. Por que não? Como é que você, Francisca, pode dizer, sem analisar os cursos de licenciatura, o curso de pedagogia, dizer não? Porque o professor é feito, Pedro, de vários saberes. Um é o saber acadêmico, que é parte da formação dele. Mas o outro saber é construído na prática, né? que a gente chama de epistemologia da prática. E aí ele só vai se construir sendo professor. Então, ninguém nasce professor e ninguém se torna professor saindo da universidade, mas se faz professor todo dia.
2: Concordo com a, com a, com a Francisca. Uh, posso falar por, pela minha prática. né? Sou graduado em História pela Unicamp, e posso dizer que durante a minha trajetória é, acadêmica, né, e tudo, uh, eu não fui preparado para a sala de aula. Uh, eu Estava preparado para a pesquisa acadêmica. Eu poderia, é, é, eu poderia transitar por todo tipo de arquivo, museu para fazer pesquisa. Mas a sala de aula, o desafio da sala de aula, eu nem estava preparado. Uh, então, eu vejo que Há um distanciamento Entre Aquilo que a universidade se propõe Na formação dos seus especialistas E aquilo que a escola Necessita dos especialistas uh, Formou-se historiador Mas não se formou naquele momento O um educador em história E como que Supera isso é Aquilo que um, colega, que um colega Meu fala, é você ter o feeling né Você ter a sensibilidade do momento você pôr em sala de aula, você entender o seu contexto e entender para quem você está falando e ter essa sensibilidade que você precisa transformar. Eu acho que esse pode ser um caminho de tentar encurtar o distanciamento, sendo assim, um caminho é, individual, não um
0: caminho dentro de políticas públicas, né? deixando bem claro. Quem forma hoje os professores está capacitado para formar os professores? Pois é, existe uma
1: discussão muito grande em cima da formação inicial, não é? é que é a, a, a formação que vem das universidades. Hoje, via de regra, a grande maioria dos professores que saem das faculdades, saem de faculdades particulares, muitas vezes não muito bem instrumentalizados Então, os professores, na grande maioria que estão nas nossas escolas, não saem das universidades públicas, como disse o Márcio aqui, numa trajetória que ele teve a possibilidade de cursar o bacharelado e a licenciatura. Muitas vezes é a licenciatura, muitas vezes um curso noturno né? e muitas vezes um curso que não prepara... É, a pessoa, né, o profissional, para ser professor. Né? Então, isso é um, é um problema que a gente tem que enfrentar. Né? Então, é, será que a formação acadêmica está dando formação aos professores? Pelo que a gente está vendo, não. Né? Isso é dado de pesquisa, inclusive. Agora existe também a parte da formação continuada que é feita pela própria política pública, né? Nos estados, municípios, a própria união faz e também iniciativas interessantes como essa, por exemplo, da Editora do Brasil, que se propõe a ajudar os professores a pensar sobre a sua formação, né? A sociedade civil como um todo ajudando. Isso ajuda, com, com certeza ajuda, sem dúvida, não é? Mas a gente tem que pensar muito porque isso que o Márcio falou é muito interessante, porque para ser professor não basta é, eu dominar não é? aquele conteúdo a ser ensinado, é? o objeto de conhecimento a ser ensinado. Não é? Então o professor ele tem que dominar, obviamente, o objeto de conhecimento, que é do ponto de vista da sua especialidade, mas ele também tem que dominar dois outros pontos fundamentais, um que vem da didática e um que vem da psicologia. Da didática é como eu posso ensinar? E da psicologia, como é que o outro aprende? Se esses três elos não estiverem muito bem azeitados, né, os professores não conseguem trabalhar. E eu não vejo é, se trabalhar essa questão prática nos cursos de licenciatura e de pedagogia. Né? São cursos, muitas vezes, que trabalham com fundamentos, o que é fundamental também, é importante também, né? mas não se trabalha exatamente essa questão. Então, por exemplo, o pessoal que faz matemática, Hum? o pessoal estuda muito cálculo matemática, tá, sim, ok que ótimo que seja isso, e tem que ser Agora, como é que eu ensino matemática e como é que o aluno aprende matemática? Né? Essa questão metodológica. Como é que eu avalio isso? Isso não está posto. Inclusive, quando é posto, né, Márcio? Que são as didáticas, as pedagógicas, as da educação, o pessoal foge. O né? pessoal acha que isso é disciplina de menor interesse na área da, da formação. Eu mesma né fui professora. Eu dava aula na curso de matemática, de letras, de filosofia. E quando entrava as aulas das didáticas, etc., o pessoal fugia. né Como se isso não fosse fosse importante. E o Márcio trouxe uma questão essencial. Isso que é ser importante. Porque não se forma, no caso dele, o historiador, mas o professor de história. Então, antes de ser historiador, ele é professor. E o que é ser professor? Eu acho que essa é a pergunta.
0: Isso é um ponto bem deficitário, né, Márcio? Sim.
2: A Francisca tocou num ponto essencial, que é a formação continuada. Porque, assim, eu acho que até mesmo a universidade, é uma demanda que a universidade nunca vai conseguir atender. Porque as gerações mudam, e agora, com a adoção da internet, ah, essas mudanças geracionais estão sendo cada vez mais rápidas. Ah, a forma como se aprende hoje não é a mesma forma que se aprendia 15 anos atrás. Ah, um jovem de 15 anos atrás, adolescente, ele não tinha acesso à internet pelo celular. A internet era em casa, discada, era um grande problema. Hoje, a internet é do cotidiano. Hoje nós já falamos em metodologias ativas, ensino híbrido, gamificação, é, metodologias mil que vão surgindo né? e que a universidade dificilmente vai conseguir atender a isso. Mas onde supra essa lacuna é a formação continuada. E faço também as minhas palavras de, de parabenizar a, a Editora do Brasil por essa iniciativa, porque... A, a formação continuada ela é essencial para o professor. O professor tem que ter essa gana.
0: E sempre, querer estudar,
2: e sempre querer estudar. Porque não adianta nada eu querer do meu aluno a cultura de estudo, sendo que eu não tenho a cultura do estudo. Não adianta nada eu, eu cobrar da família do meu aluno a cultura do estudo, sendo que eu não tenho também, enquanto professor. Então, se o professor, né, como... A, a Francisca falou aqui, né, da, da questão dele, da didática, né, ele também é referência em sala de aula. Ele é referência para, para o, o, os alunos, não só uma, uma referência de autoridade, né, em sala, mas uma referência de comportamento, né, atitudinal.
3: E vocês acham que para a formação continuada do professor, né, é, até considerando todas as mudanças recentes que a BNCC traz para a reflexão e para a prática do professor. Há interesse público, né, político, é, para isso ou não?
1: Olha, a política pública ela necessita olhar para essa questão na escola. não é? Por quê? Porque se nós temos aí, vamos chamar assim, dois sujeitos fundamentais na escola, isso são palavras de Antônio Nova, uma das maiores autoridades sobre formação de, de professores do mundo, português Antônio Nova, né? É, são os dois sujeitos, aluno e o professor, né? E segundo Nova, nada substitui um bom professor, nada. Inclusive os dados da, da, do PISA, né? Isso são dados. É, a gente vê o déficit, né, dos alunos quando tem professores ruins ou ausência de professores. Então o professor é uma figura fundamental para a construção da aprendizagem. Então as políticas públicas deveriam, deveriam estar muito voltadas para essa questão, né? Existe uma intenção técnica, né? agora precisa ter vontade política. Nesse cenário que a gente tem hoje, que eu nunca vi os professores serem tão agredidos como estão sendo, é, e de, de certa forma culpados por uma situação que absolutamente a culpa não é deles, né? porque o professor também é vitimizado por um processo de expropriação de conhecimento, né? de desvalorização, etc., então, se tem uma vontade política, é uma incerteza. É um cenário ainda muito nebuloso, né? Mas, se a gente não tiver um investimento nessa pessoa e não perceber da importância dela para a construção dos saberes dos alunos, é, pouca coisa a gente vai conseguir.
0: E quem é responsável, na verdade, pela formação dos professores? Quem Pr é? Primeiro lugar, ele mesmo. Ele mesmo.
1: Primeiro lugar, não é? Mas não é só isso. Porque eu gosto muito, sabe, de uma frase de y Gasset, sociólogo, que ele diz assim: Eu sou eu e as minhas circunstâncias. Eu sou eu e as minhas circunstâncias. Então o professor também é feito de circunstância. Ele está numa, tá numa vida concreta, né? numa realidade imediata que, de certa forma, é muito desfavorável a ele. Tá? É, Bernadette Gatti traz isso também. Uh, nós estamos atraindo os piores quadros, os piores quadros. Nós Brasil estamos atraindo os piores quadros para a docência. Né? Os melhores alunos não querem ser professores. Né? Então quem é professor, quem é escolhido, não é aquele que escolhe. São exceções, claro, sempre tem. Mas a maioria são daqueles piores quadros do ensino médio que não vendo oportunidade em outra carreira acabam sendo professor. Né? Então, aí já, já é um problema, porque a gente não atrai os melhores alunos, aqueles que, de fato, têm um comportamento de querer aprender é, e que têm melhores resultados na escolaridade, que têm uma cultura mais é, avançada, enfim. né? Ao contrário, a gente traz aquele pessoal que é escolhido, que não tem outra opção, vem. Tá? Isso é um problema. E o outro problema é que a nossa sociedade ela tem assim uma uma síndrome vamos dizer assim né de Cinderela ela pensa uma coisa e é outra porque a gente sonha com a educação da Finlândia a gente sonha com a, com a educação da Coreia não é e, e a gente maltrata os professores então é, os professores aqui é, considerando os outros profissionais do mesmo nível dele ele ganha um terço do que os outros profissionais ganham né e fora isso, fora isso, é o clima da escola. Né? Se a gente olhar para a escola pública, eu acho que o Márcio pode trazer essa contribuição com mais propriedade do que eu mas você tem professores que não tem sequer é, assim, lugar para sentar, não tem uma cadeira na sala de aula. Né? Quando não, é a violência muito grande do entorno da escola que deixa os alunos extremamente perturbados, amedrontados. Né? Eu mesmo trabalhei numa escola que os alunos, para ter aula, precisavam ir buscar carteira na outra classe. Quer dizer, demorava 15 a 20 minutos até pôr carteira para dentro, né? Aí você tinha antigamente uma pessoa que ajudava muito, né? Que a gente chamava de Bedel, ou, na verdade, supervisor de recreio.
2: Ou é agente de organização escolar.
1: Pois é, mas essa pessoa ela é muito escassa nas escolas. Sim. E essa pessoa ajudava muito. Era uma pessoa que era um verdadeiro educador, que estava ali perto dos alunos, tudo isso, né? E sem falar que nós estamos sofrendo também, né, Pedro? Uma crise nas instituições. Então a família está sendo questionada relacionada, desrespeitada, né? E a própria escola. E o professor, como representante dessa instituição, também perde aí a sua autoridade. E mais do que isso, muitas vezes também é desautorizado pela família, né? Então, a família, em vez de entender que escola e família tem que ser parceiras na educação de um único sujeito que tem o um papel de aluno e papel de filho, né? ela entra em disputa e, e desvaloriza ainda mais. Então, acho que é tudo isso. Né? Então, quem que é responsável? É ele mesmo. Essas são as políticas públicas, a academia, as universidades. Né? É, e eu diria mais, né? a, os agentes que formam a sociedade civil também são responsáveis por essa formação. Mas, sobretudo, que a gente tenha, uma, de fato, uma valorização dessa profissão porque não adianta a gente ter um discurso bonito, né, com uma prática muito esvaziada.
0: A valorização que se pede, é, na prática o quê? A valorização começa pelo
2: reconhecimento financeiro, né, porque o professor que está ali em sala de aula ele tem contas para pagar, ele tem família para conseguir preocupar, como a a Francisca trouxe um dado, né? às vezes é uma defasagem salarial de 66%, 70% em relação aos outros profissionais de ensino superior. Ah, é, um, é uma valorização também social, porque assim, todo mundo sabe que educação é importante, mas poucos reconhecem é, o, o trabalho do professor, a importância do professor, o peso do professor na na formação, na educação dos seus filhos, não só a formação de conteúdo, porque ser professor não é só transmitir conteúdo o uh, professor Rubem Alves ele tinha um, tem um vídeo dele, tem, tem no Youtube que é fantástico que ele fala que ele propõe um, prof, um novo tipo de professor, isso lá em 2010, 2011, que é o professor de espantos e ele, ele é bem enfático a dizer, os conteúdos estão aí, estão na internet, estão nos livros o que eu tenho que desenvolver no meu aluno? tem que transformá-lo, eu tenho que aguçar nele a curiosidade, eu tenho que aguçar nele a vontade de pesquisa, e ser professor é isso, é essa transformação, e essa transformação tem que ser valorizada, tem que ser valorizada também, então o, o, a figura social do professor, o peso social do professor, tem que ser valorizado também. Tem que ser apoiada, né, mano? Exato. Né? Deve-se confiar mais no professor, no seu trabalho, né? na escola, enquanto instituição. É... E eu vejo que muito dessa crise é, é uma crise que vem da sociedade. A... a sociedade está cada vez mais se horizontalizando. Né? As mudanças, os meios de comunicação trouxeram isso, essa... essa horizontalização E cada vez mais os pais também estão imersos dentro do mercado consumidor pouco tempo com seus filhos. E a família a escola cada vez mais tem suprido esse espaço do que a família tem tem deixado. E e tem que reforçar essa parceria. Valorizar o professor também é reforçar essa parceria. É, ver um professor como aquele que está complementando a formação do seu, do, dos nossos filhos. Né? E eu vejo que parte daí, né? Dessa,
3: dessa questão também. E aí, Pedro? É, eu tô pensando aqui nessa... <risos> em todo... É, né? Bom, em toda essa fala. E hoje o professor dentro da, da sala de aula, né? Se a gente for pegar o um, um professor que está na rede estadual, né? O municipal. Ele tem um período dedicado à sua formação. Vocês acham que esse período, né, esse tempo que o professor tem, é suficiente para ele começar a querer se capacitar? <risos>
2: Bom, é, a rotina de um professor, gente, que em qualquer canto desse país, é uma rotina de loucura. né? Dando aula em duas, três escolas, às vezes quatro escolas. Cansei de ver professores colegas com mais de 50 aulas. Né? Porque ele tem uma família, ele tem os seus compromissos financeiros a cumprir. né Ele tem um sonho né de consumo também. Uh, mas aquilo que a, que a Francisca disse. Primeiramente, a, a questão da formação tem que partir do professor. né Se ele se propõe a ter uma rotina de 44 aulas, 46, 50 aulas semanais... Ele precisa saber que se ele não se reciclar, se é reciclar não, né? se ele não se renovar, se ele não se formar, reformar, ele vai ficar defasado.
1: Eu queria fazer uma reflexão sobre a questão do tempo, né? O tempo nunca é suficiente
0: para ninguém. Por quê? Né? Para
1: ninguém e para nada, né? Por quê? Porque nós vivemos aí nessa sociedade da ansiedade, a gente vive o futuro, né? E também porque a gente está aí na cultura do just-in-time, tudo é muito rápido. Então, é um pouco dessa cultura da velocidade. né? Mas, Pedro, é importante, sim, que a gente tenha tempos formativos. né? E eu acho, sinceramente, que a questão não se localiza tanto no, na quantidade do tempo, mas na qualidade, no propósito. Eu acho que esse é o nó. Né? Então, se, por exemplo, a, o que, que acontece... É, você tem lá, né, é, no, no, na própria contratação dos professores das redes públicas, né, o tempo dedicado a essas horas de formação. Aí começa. É, não pode ser tal dia porque não tem do horário, outro não tem. Aí começa a dizer assim, ah, então nós vamos cumprir assim, de dois em dois, de um em um, e aí vai por diante. Aí o coordenador da escola, também, que faz mais papel de síndico de prédio bombeiro do que de coordenador que uma das funções do coordenador, né, um dos pilares é a formação continuada do corpo docente, e esse coitado que corre para todo lado na escola não consegue fazer, né? É, o coordenador acaba dando um texto para ele ler, um vídeo para ver na internet, etc. Então, quer dizer, o tempo fica muito mal aproveitado. Então, é, uma das questões da formação do professor é exatamente essa. O professor é muito solitário. E é como se o aluno fosse dele somente dele, né? quando na verdade se a gente olhar para uma outra profissão vamos olhar, por exemplo, para uma profissão de nível médio né? de, nível, perdão, de nível superior, um médico ou um advogado né? se existe um caso complicado, nenhum médico resolve sozinho, né? a gente fala uma junta médica não é assim? aí o pessoal chama, vai estudar junto um fala, aí pede exame para um especialista pede exame para outro especialista aí, pede... aí todo mundo senta junto né? aí o advogado né, esses grandes escritórios. Nunca tem um advogado só. Né? Tem três, quatro, estuda daqui, estuda de lá, vê onde a lei pode ser interpretada de um jeito outro. Aí o professor, coitado, sozinho, o aluno é dele. Né? Então eu acho que isso é um nó. Então esse tempo coletivo é uma conquista, porque isso não existia, vocês sabem disso. Né? Mas em função de a gente viver num país de mentira, ele está sendo mal utilizado. Né? Porque no Brasil é um país que a gente culturalmente acha que mentir, tudo bem. né? Então eu te vejo, Pedro. E eu falo, oh, vai tomar um café lá em casa, mas eu não te dou o um endereço. Aí você fala, vou sim. Eu falo, que legal. E fica todo mundo feliz. Eu sei que ele não vai porque eu não dou endereço. Ele fala que vai, mas ele não vai. Faz mas um a, a gente faz dele. que acredita.
2: A gente faz que acredita, né? A gente faz
1: que acredita. Então, a gente acredita que tem a formação na escola. Quando, na verdade, eu penso assim, o que, que tinha que ser esse momento de formação coletiva? A partir de casos concretos. Olha, nós temos esse caso. Porque qual é o grande desafio do professor hoje? É ensinar o um menino que não quer aprender. Sim. Porque ensinar quem quer aprender... Ele já está, como diz o Márcio, ele já tem a sua motivação. Ele já está com o espanto instalado. Né? Mas aquele menino que ele não quer, esse é o desafio. O menino não quer aprender e o professor tem que fazer com que ele aprenda. Né? Então, trazer esse caso para ser discutido. Ou então... Né, que se gravasse parte de alguma aula e que se problematizasse aquilo, né? À luz do olhar dos outros colegas, olha, você caminhou por esse caminho, o que, que você acha? Por que, que você fez assim? Por que, que você não fez igual? Assim? Agora, não é nada disso que acontece, nada disso. Então, o tempo, de fato, é perdido.
0: Essa seria um esse, esse seria um começo de a gente tentar resolver essa, essa problemática? É,
1: eu vejo isso como uma das possíveis saídas, com certeza. Né? Mas aí você teria que ter um coordenador pedagógico, que de fácil fosse coordenador pedagógico. É né? Tá, né Porque esse coitado atende telefone, secretaria, vê a torneira que está vazando, o pai que não chegou, o aluno que roubou o lápis do outro. Muitas e vezes aí, um,
2: um diretor que não dá nenhum apoio. O diretor
1: que não dá nenhum apoio, né? E esse coitado síndico, bombeiro, tem que trabalhar com formação, não trabalha, né? É, não tem condições. Aí, o que acontece? A gente desperdiça. Então, eu acho que uma das saídas possíveis era que um coordenador... Você pudesse, por exemplo, ter três tipos de gestão na escola. Né? Um gestor mais assim para essa questão, vamos dizer assim, administrativa mesmo, burocrática, papelada. Isso é importante na escola. Os alunos precisam de documentos. Né? Isso faz parte da escola. Tá? Um outro caminho que eu chamaria mesmo de gestão de pessoal, que seria assim, a questão dos recursos né, das pessoas, tanto da comunidade interna como do entorno. Alguém que liderasse essa questão da comunicação da escola, eu acho importante. né Isso é uma outra questão bastante bacana, assim, que tem que fazer parte. E um que, de fato, fosse o gestor da aprendizagem, né? que trabalhasse acompanhando os dados do aluno e os saberes dos professores. E aí essa, essa figura, então, sim, se debruçasse. A partir de, de, de momentos de realidade concreta, né? trazendo o que? A problematização. E essa problematização ela vai ser é, elucidada, resolvida, né? com alguns caminhos, a partir do que? Óbvio, óbvio, dos referenciais teóricos né? e dos saberes construídos pelos próprios professores. Né? Eu acho que isso é uma forma também de valorização e de protagonismo a gente não vê isso muito acontecer mas eu acho que é uma das possíveis saídas
2: realmente realmente a a, a participação do professor na na sua formação na, na ter condições para isso é essencial a figura do coordenador ela é essencial porque o coordenador é que ele é o ponto nevrálgico da escola né porque ele tensiona ah, demandas dos professores, demanda dos alunos, demanda da gestão, demanda da, da, da coordenação. E você pega escolas públicas aí, o dólar numa escola pública que tem 900 alunos né, em dois períodos e um coordenador pedagógico. Uhum. Não, é, não dá conta dessa demanda. É difícil? Difícil, difícil. A questão do tempo. Ah, esse ano eu ajudei a montar o horário né, da da escola e a intenção era que tivesse apenas dois horários de trabalho pedagógico coletivo. Ah, aí acaba o professor tem que trabalhar em duas, três escolas e acaba restringindo e ele tem que fazer, né, esse esse horário e acabou que nós tivemos que abrir para cinco horários de trabalho pedagógico coletivos. E alguns horários com dois, três professores, então não é efetivo. Você nunca tem um grupo reunido. Exatamente. Você nunca tem um... E a comunicação acaba falhando, porque o coordenador é humano e ele tem várias demandas para atender. Ele acho que ele falou uma demanda da escola para todos os, os professores. Não, porque ele esquece que ele não falou em um nenhum, nenhum horário e tudo. E com a escola, com a comunicação que não está se efetivando... Ele, a escola não anda a escola acaba patinando ali porque todos não estão caminhando é importante que, que encontre este momento né? é a qualidade do tempo como bem disse a Francisca Uma, um tempo em que todos os professores possam se reunir e possam conversar, possam trocar experiências fundamental. é fundamental ah, acho que a Francisca vai, vai concordar comigo, não há trabalho pedagógico que seja bom que você não parta de uma, de uma conversa interdisciplinar para depois você ir para uma prática interdisciplinar. Você precisa disso. Ah, até mesmo com outros colegas da, colegas da mesma área também, você precisa dessa troca de experiência. Né? Então, é necessário realmente essa
0: qualidade de tempo, encontrar essa qualidade de tempo. Isso é fundamental, né? A diretoria se envolver, a coordenação se envolver e a realidade das escolas públicas é a mesma das, das escolas privadas nesse quesito? Ou tem uma mais avançada do que as outras?
1: Do ponto de vista da formação Do ponto coletiva, de vista da,
0: da formação eu, eu, dessas reuniões, é, dessas eu, trocas? Eu, eu, eu,
1: eu ouso dizer que a escola pública está mais adiantada. Sim. Puxa, sim. Porque, pelo menos, ela preconiza, em, em termos de lei, essa necessidade. Então, mesmo que, entre aspas, capenga, uhum. ele existe de alguma forma. Na escola particular, é mais, é mais isolado, esse, essas reuniões são isoladas, né? E, muitas vezes, os, os professores... É, não tem tanta liberdade de colocação, não é? Então, fica aquela, aquele diálogo que não é um diálogo, né? na verdade, Sim. é um monólogo de, de recado, reunião de recados. É, né?
0: Uma reunião hierárquica. Né? Exato.
1: Mas também tem... A, a gente tá, é importante dizer que a gente está dizendo tudo aqui em linhas gerais. Claro. Né? claro que tem o que a gente chama de ilhas de competência, uhum. tá? tanto na realidade pública quanto na realidade particular existem sim algum, algumas escolas que fazem a diferença e que são modelos, né? Mas são poucas, por isso que a gente está generalizando a fala.
2: É, eu venho dos dois dos, dos dois ambientes, né, da escola pública e da escola particular, né? Já trabalhei em escola particular pequena, escola particular com de alto padrão. Ah, e concordo com a, com a Francisca a questão que a formação continuada na escola pública ela é ela é melhor implementada, né? porque você tem um você tem uma intenção para isso, você tem uma política que, que leva a isso. A intenção na escola particular qual que vai ser a vantagem? Vai, vamos supor nesses termos. Uh, em algumas escolas, não todas, nas ilhas, você tem uma estrutura melhor. Você tem uma estrutura melhor, você tem alunos com contexto social, cultural melhor é, também, né? Porque o pai pode levar no teatro, o pai pode levar no cinema. Comprar livros. Comprar livros. O, a família tem a cultura do estudo.
3: Eles têm um capital cultural. cultural né?
2: Exatamente, Pedro. Capital cultural que vá fortalecer. Mas não que esse capital cultural também não possa ser trabalhado e desenvolvido de outras maneiras na escola pública. A escola pode implementar um projeto de leitura. Um cantinho da leitura, sei lá, a escola, as escolas públicas geralmente ele tem um espaço verde. Por que não transformar aquele espaço verde no espaço de leitura? Entendeu? Que os próprios alunos construírem aquilo. né Ser um espaço que eles possam ocupar. Eu acho que a, a questão está em o professor perceber que a escola como um todo é um espaço pedagógico de ensino e aprendizado, não só a sala de aula, não ficar somente preso à sala de aula. Ah, então, esses são os desafios né, que, que devemos enfrentar. E eu vejo que essa é a diferença básica, mas que o trabalho de um professor em uma escola privada é, deve ser o mesmo trabalho em uma escola pública também.
0: Os cursos à distância, o que, que vocês me dizem? Pode ser uma alternativa numa formação?
1: Podem. É, e como tudo que existe no mundo digital, eles podem ser sagrados e podem ser totalmente profanos. <risos> é, ou seja, existem coisas excelentes, né, muito boas, e existe também porcariada, generalizações, tudo, tudo que o mundo digital permite. Né? Agora, é, qual é a questão aí da, dos EADs, né? É, o EAD ele é centrado no aluno. Sim. Né? Então, um bom curso em EAD... Ele vai alcançar né, os objetivos dele... Trazer algum resultado... Se o aluno tiver... Sobretudo disciplina... Né? Porque é uma situação de autogestão. Né? E se os alunos... se o aluno Eu, eu fiz um curso em EAD... Né? E vou dizer para você... Que foi um dos cursos que eu mais aprendi na minha vida. Muito, muito bom mas porque também é, eu me coloquei não é, como uma, uma, uma empreitada aí de seriedade que eu tinha que fazer. Então, eu tinha momentos de estudo, como se eu, né, para entrar na plataforma, para responder, etc., etc. Então, é, então o, o aluno de EAD tem que perceber que ele tem que ser muito disciplinado, ser protagonista das suas ações, saber que os resultados dependem dele, não é, e ele pode ter bom resultado. Na internet existe tudo de bom e tudo de ruim, então ele também precisa ter um olhar de curadoria para ver se aquilo ali que ele está tá cursando né, merece respeito, tá? então é importante e obviamente não ficar só com os saberes que estão lá no EAD, né? tentar ir em outras fontes para verificação, mas o curso EAD é uma possibilidade, eu acho que é uma realidade sem volta. Então, o, Tamo curso, por aí.
3: o curso é dele, não tende a ser mais teórico Professor, você acha que o professor conseguiria aplicar aquele conhecimento na sua prática? eu acho que também depende muito do tutor Ô Pedro, tutor. eu
1: posso fazer provocação?
0: Opa, ah, claro,
3: deve
1: é, em que sentido que os cursos de licenciatura e pedagogia não são teóricos? <risos> Se a gente for Exatamente. olhar, né, não é? É. é, é muito parecido, né? Então é assim. É, o que que é que que talvez a gente pudesse entender essa questão de ser teórico ou não, né? É colocar o conceito estudado, né, para que ele seja desenvolvido, né, e vivenciado por meio de uma prática. Né? Então, aí ele deixa de ser teórico. Então, por exemplo, tá? quando eu estou trabalhando com um aluno, perdão, é, isso mesmo, quando eu estou trabalhando com um aluno em IAD, né, que é o professor, né, sobre um conceito, sei lá, sobre a construção do número na criança, o conceito, a noção de número na criança. Isso é muito teórico, porque eu vou estar a partir das teorias de Piaget, né? Eu vou trabalhar com conceito mental de conservação de número, ordenação, classificação, seriação, tudo, 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 extremamente teórico, Sim. né? Ok. Mas se eu propor para este aluno de EAD que ele coloque... É, um, um punhado de pedrinhas na mão de uma criança com menos de seis anos e um punhado de tampinhas e pedir para ele pergunta para a criança existe é, existe uma tampinha para cada pedrinha e ver que a criança vai fazer correspondência termo a termo né e que mesmo ele vendo que tem mais pedrinhas se ocupar menos lugar no espaço, ele vai falar que tem mais tampinhas, né? Você vai ver que ele não tem o conceito elaborado da conservação do número. Aí, aí deixa de ser teórico. Você entendeu, Pedro? Então, eu acho que está na propositura de uma atividade. Aí Agora, tem coisa que é teórica, Pedro, em educação. Então, quando a gente vai estudar a história da educação, é teórica. Óbvio que a gente pode problematizar com a realidade presente. Sim. Mas ela é teórica, né?
2: E eu vejo também, como eu estava falando, a figura do tutor também é muito importante. Ah, nesse curso de mídias, a gente trabalhou com EAD, né? Como formar um curso EAD. E o tutor de EAD é aquele que, que instiga o aluno. Assim que você deve instigar o aluno em sala de aula, né? Vira a reflexão. O tutor também ele tem que instigar, lógico. O protagonismo do aluno É essencial. O professor for fazer um curso aí a dele, tem que ter esse protagonismo. É, só que ele também tem que responder às instigações que o tutor fizer. né? E, e a função do tutor é fazer com que a, aquele ambiente, aquela plataforma tenha uma atividade, tenha uma sequência. E, e, e esse é o um desafio, né? Você trazer para praticar aquilo que você aprendeu na teoria.
1: E uma das questões que eu acho que no curso de formação de professores, e aí estou falando dentro da, do ambiente do IAD ou do ambiente presencial, é exatamente, exatamente trabalhar com essa questão da prática. Sim. Porque ser professor, claro, absolutamente é um, uma pessoa que tem os fundamentos da sua área, que compreenda a sua atuação, isso não tenho dúvida, né? Mas ele também precisa saber como trabalhar na sala de aula. Então, por exemplo... É, às vezes, um professor é, especialista vai pegar uma turma de sexto ano, né, que é o molecadinha que saiu lá do, do quinto ano. E aí ele diz, abre o livro na página 170. Vamos fazer aí uma leitura. Daí, é, ele não tem um saber que, às vezes, o professor que trabalha com as crianças menores desenvolveu, que é o seguinte, enquanto todo mundo, te, se todo mundo não tiver na página de 170, não vai pra frente não, que eles começam. Qual é a página? É a 170? Eu ouvi 160? É a 171? Peraí que eu não peguei, né? E aí começa aquela confusão e o professor falando junto e aquilo vai criando. Então, por exemplo, uma coisa simples. Página de 170. Todo mundo, vamos lá. Tá junto? Todo mundo. Cadê o seu? Abre, vamos. Passa nas carteiras, olha. Né? Esse tipo de prática... Que é importante porque ele está trabalhando com um coletivo, com crianças de 11 anos, né? tem que ser ensinada. Então, vou te contar uma coisa que você vai rir muito. Eu, era, eu dava aula para o curso de licenciatura em filosofia e eu tinha uma turma que só tinha homens, tinham 16 homens, não tinha nenhuma mulher na turma. E. Na, na, na faculdade que eu dava aula na, na época, a, não se existia caderneta de presença, nem nada eletrônico, nada disso, né, nem APP, nada disso. Era uma lista, se passava, o pessoal assinava o nome, né, e a gente recolhia e entregava na secretaria, era, essa, era o procedimento. E aí, a gente fazia isso. E aí, um desses meninos foram, foi pegar uma substituição, certo, e a deram para ele a caderneta escolar né, da, da professora que ele substituiu, não teve dúvida, ele passou a caderneta para os meninos assinarem. Né? Então, quer dizer, é uma coisa assim, a caderneta não é para ser assinada, é um outro tipo de registro de documento, mas quem ensinou? Quem ensinou isso? Então, são as práticas de ser professor, Sim. elas são muito assim é, mais profundas, porque o que eu te falei aqui é tudo muito superficial. Imagina você saber ser professor mesmo e, e, e ter a capacidade não é, de motivar, né? Os alunos, né? Lançar, né? Quer dizer, ser estímulo para motivação de alunos para ensinar o que você deseja, né? Não é fácil.
0: E essa prática a gente
1: só adquire em sala de aula? Só. Chama epistemologia não da tem prática. Jeito, é não, sala de aula. é uma categoria. A gente, não, não é que não tem jeito. A gente, assim, tem uma. Vamos dizer, no, nos próprios momentos de estágio, nas problematizações que são levadas para salas de aula nas universidades, né? Nas pro... na própria formação que a gente teve quando a gente foi aluno. Tudo isso, claro que dá para a gente. Claro, isso é formativo, né? As
3: boas e as tudo, más tudo, práticas, principalmente.
1: Né? Também isso internaliza em termos de inconsciente, né, Pedro, Exatamente. inclusive. Tá? E então isso tudo faz parte, né? Mas é, boas práticas, né? É, novo atrás esse conceito, é uma categoria de pensamento que ele criou que se chama epistemologia da prática, Quer dizer, o saber construído a partir da própria prática, e esse é um dos saberes que é o pilar de ser professor.
2: E é muito importante professor também reconhecer o outro para ele conseguir isso para, para entender o que, que o, se eu ver um aluno, para eu perceber o que, que meu aluno está sentindo, eu preciso reconhecer que ele ali também faz parte daquele ambiente né, que ele também faz parte dessa construção de, do, do, do conhecimento. E o professor tem que estar aberto aos seus alunos. Uh, eu acho fundamental que um professor que entre em sala de aula que queira reconhecer os seus alunos. Ali não é só mais um ambiente, ali não é só mais uma sala de aula que ele vai entrar para, para ganhar o seu ganha-pão, não. Ali ele está transformando, né? Como eu vou, gosto de frisar, nisso gosto de bater nessa tecla. Ali ele está transformando a vida de alguém. Como eu costumo brincar, ser professor é ter uma profissão de fé. É ter fé de que aquele aluno ele vai mudar e que ele vai se transformar, é tudo.
1: E eu acho que se a gente fizer um exercício, Márcio, aqui, né? Nesse estúdio e a gente lembrar de um professor que nos inspirou, rapidamente a gente se lembra, né? A gente não lembra de um médico que inspirou a gente, a gente não lembra de um atendente, não, mas do professor a gente lembra, né? Então, quando você fala isso, que vai mudar a vida de alguém, é, eu acho fundamental. E acho fundamental também que o professor, mais do que ensinar aquilo que é a sua área de saber, né? Seu componente curricular, é ele se apresentar como conteúdo, né? Ou seja, ele é uma pessoa a ser aprendida. Porque, na verdade, na escola, a gente não está formando matemáticos, linguistas, historiadores, a gente está formando gente. Exato. E, e qual é o modelo de ser gente? O professor se apresenta como conteúdo. Eu tenho que dizer que, sem, sem sombra de dúvida, 90% dos professores que se apresentam são de excelente conteúdo. Um outro aí, para não fugir da regra, que às vezes escapa. Mas como pessoa, os professores são de fato exemplos a ser seguidos onde é que há o pecado? às vezes na, na desapropriação do saber, que não é culpa dele não é culpa dele porque essa falta de profissionalização do professor é um projeto de nação
0: será que um dia nós vamos ter esse projeto? olha,
1: eu um dia imaginei que eu fosse ver, eu acho que eu não vou ver mais meu Deus né? Porque eu tenho 55 anos. E para mudar esse, esse patamar, vai mais de 50 anos. Agora, por outro lado, eu gosto muito de viver o que eu chamo, Márcio, de utopia histórica. Sim. Né? E o que é uma utopia histórica? Né? É mais ou menos o que o Chico Buarque de Holanda fala naquela música, né? Futuros Amantes. Ele diz, não se afobe não, que nada é para já. né? Se a gente não pudesse amar com as cartas de amor que eu enviei para você, quem sabe um dia, quando o Rio de Janeiro... Né? estiver submerso nas águas do oceano os escafandros vão vir vão achar as nossas cartas de amor e alguém vai se amar com as cartas que eu deixei pra você então eu acho que é essa a minha utopia eu posso não viver, mas alguém vai viver por mim porque a minha luta continua
2: é, a, o trabalho em sala de aula é muito também nessa parte utópica, você tem que ter essa utopia e eu também tenho essa utopia de que um dia eu posso saber que esse projeto se saia do plano teórico e e vai para a prática.
1: E, e nós assistimos nações, e eu dou aqui como exemplo, para quem quiser ver, né? Coreia do Sul e Finlândia, eles viraram, né? eles viraram a chave de educação em 20 anos, valorizando o professor. Mas foi Sim. uma virada de chave. Né? Inclusive, na Finlândia, o, o, o curso é, que é oferecido para, para, para o magistério, né? de, para, para a criança pequena, é quem tem... De doutorado para é cima. né? É. Então, é, o in, é a inversão. Né? Então, quanto menor a criança, mais especialista, mais bem formado. E se a gente olhar na Finlândia, qual foi a grande assim, reforma? Foi a educação básica até o nono ano, Sim, entre aspas aqui, comparando com a educação da gente. né? Então, assim, é, sabe, se trabalhou muito nesse sentido. E uma coisa que é importante, eu tive a oportunidade de participar de uma entrevista né? como ouvinte, né? Mas assim bem de pro, bem de perto com a entre aspas, vamos dizer assim ministra da educação da Finlândia. Não era muito bem esse cargo, mas só para a gente compreender, né? E, e quando se perguntou para ela, né? É, vocês fiscalizam os professores? Vocês trabalham com os professores? Eles têm método para ser avaliados, metrificados? Pá, 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 pá. Ela disse não, a gente confia nos nossos professores. É. Né? É, então a confiança da nação em alguém que ia dar resultados. não, a gente não precisa fazer tudo isso, porque a gente sabe quem são os nossos professores. Então, no Brasil, às vezes a gente não consegue dizer isso porque a gente não sabe quem são os nossos professores. Por quê? Por quê? Porque a grande maioria deles não são professores de fato. Inclusive, é dado de pesquisa que muitos, a grande maioria tem uma segunda função né, para na verdade, consegui aí pagar as contas de fim do mês, né? Então, são as pessoas que se dividem. E pior, sabe? Qual é a realidade? O professor está virando bico. Meu as pessoas Deus, foi têm foi uma é trágico, profissão... É. Essa era, as era a minha pes...
3: pergunta e meu desespero. Desculpa, <risos> Pedro, me Não, É verdade, é verdade. Então, a profissão de professor...
1: Está virando bico em algum bico. caso. Por quê? Porque muita gente tem uma profissão e aí completa com umas aulas. Sim. Isso é trágico. É trágico. É mentira, Marcio? Não,
2: não é não. Conheço vários casos de... Cara, pessoa é engenheira e vai dar aula à noite de matemática. Ou fisioterapeuta. E, e...
1: É, ou então é motorista de Uber. Eu já Sim. vi isso. Não desmerecendo, absolutamente. Mas a pessoa é motorista de Uber isso. e dá aula para completar.
2: Exatamente. E até teve é, alguns casos, assim, também que eu já vi de fisioterapeutas, médicos que... Vou complementando dando aula de Biologia, Química e...
1: Na verdade, eu conheço, sim. Conheço um médico, médico, e ele dá aula num cursinho que prepara alunos para fazer as residências. Né? Então, ele dá aula no cursinho também, porque ele diz que só o, o que ele ganhava no, no, no seguro Consumido. de saúde... No,
2: no, no atendimento.
1: No atendimento com relação ao plano, hum, né? Sim. Era pouco. Então, ele completa dando aula. Então, quer dizer... A figura do professor está ficando em segundo plano. Né? E Isso é sério, hein? porque uma nação que não educa a sua, a sua geração de crianças e jovens é uma nação perdida. né?
2: Sim, só retomando lá a Finlândia, a... o ideal passou por quê? Por que, que eles começaram essa transformação? Para a construção da nação. Eles viram que eles estão lá no norte europeu do, durante a Guerra Fria, ao lado da, da União Soviética não vai conseguir enfrentar com o um exército da União Soviética, se, fosse, se houvesse alguma guerra, alguma invasão. Como é que eu construo a minha nação que ela fique resistente a qualquer fator externo? A educação. Então, a educação é um plano de construção da, da nação. Coreia do Sul trouxe, trouxe o mesmo, é o mesmo contexto também. Se queremos construir uma nação brasileira, como tem sido aí muito requisitado, tem que passar... Por onde? Pela educação. É aí que começa. Aí sim, construiremos uma, uma nação brasileira. E
0: queremos construir uma nação brasileira? Né?
1: Queremos. Esse Brasil é tão nosso como de qualquer um. Não é que o primeiro passo. Então. <risos> Olha, eu acho que um, um dos passos que a gente tem é o seguinte. A, a primeira primeiro movimento para uma possível cura é a gente se reconhecer doente. Não é verdade? Então a gente sabe que tem aí os problemas de educação. Né? Nós precisamos saber que os problemas estão aí, tem que ser enfrentados, né? a gente tem que trabalhar. Nós, tamo, nós temos uma política do MEC aí que vem desde... Eu, eu digo desde Murilo Ringel, com o Itamar Franco, que se vem construindo uma política de continuidade. Né? Sim. Um governo com uma característica de um jeito, uma é. característica de outro. né Mas veio construindo. Mas né? é uma
2: linha, né? Numa linha. Ela isso, numa
1: também. linha de ascendência. Então, por exemplo... É, por exemplo, em 1992, 93 era comum você ter crianças. Olha o que eu digo crianças de 11 anos no ensino noturno, porque não tinha vaga de dia. Quer dizer, uma coisa sem cabimento, né? Então você consegue, são caminhos, a gente consegue universalizar, entre aspas, né, porque a gente chega aí nos 98, quase, o ensino fundamental, não é? Você consegue um outro patamar é colocar o ensino fundamental para 9 anos. Sim. Você consegue colocar a educação infantil para dentro Sim. da educação que antes ela era do ponto uma de vista da assistência, né? Ou seja, é, você você tem programas das universidades, então a própria ampliação eu vou até ousar dizer assim, os militares trouxeram as universidades federais Sim. é um caminho, né? é um, é um período ditatorial, também. mas foi um caminho depois você tem um, um período que você tem aí, por exemplo, a ProUni que você deu oportunidade para muita gente, com os defeitos que teve o programa, mas você tu, quer dizer, você vem com caminhos. você tem então a primeira ALDB de 96, depois você tem os parâmetros curriculares e ano passado, né, final de 2017, a BNCC, que pela primeira vez no país você vai ter um currículo. Isso tudo é caminho. Agora está parecendo que a coisa... Nós não sabemos o que veio o Ministério da Educação até agora. né? Até agora, até a data de meados aí de março, não temos uma política pública de da educação para o país. Então, nós não sabemos o que, que vai acontecer. Mas a gente sabe quais são os problemas. O grande problema desse país é atender a educação infantil. Um dos grandes problemas deste país é trabalhar, sim, a alfabetização do ponto de vista dos múltiplos letramentos, né? da, da, do, dos, dos, do, dos textos que existem nos mais diferentes gêneros, da leitura verbal, da leitura não verbal, das linguagens em geral, inclusive a linguagem matemática. né? Mas é importante essa nação também se conhecer né? do ponto de vista da sua cultura, da sua geografia. Enfim, isso a gente sabe qual é o problema. A gente sabe que as crianças e os jovens de periferia são mais vulneráveis em função do contexto em que estão, não porque podem menos ou têm menos possibilidade, absolutamente, né, mas às vezes eles não têm tranquilidade de aprender em função do contexto que estão, então, tudo isso a gente já sabe quais são os problemas, né, então a gente precisa procurar caminhos de solução e a gente tem que trabalhar para isso. Quem trabalhar? O governo, claro, a sociedade civil e todos nós, né, todo mundo tem que trabalhar.
0: Partindo sempre do governo.
1: Política pública é governo, né? A diretriz da política pública, a sociedade pode e deve contribuir. Então, nós temos aí o, o movimento, por exemplo, do Todos pela Educação, a, como que é Todos pela Base, Fundação Ayrton Senna, nós temos o, a Fundação Leman, que é, vamos dizer assim, que, que é a sociedade civil contribuindo para a educação, né? O, o Porvir, que é um portal muito interessante, tudo isso, né? Isso é bacana, legal. Por exemplo, agora essa iniciativa da, da editora do Brasil, fantástico. Tudo bacana, né? Mas política pública, é, a diretriz é traçada pelo governo.
2: Sim, a, você tocou num ponto interessante que tem que vir do governo. Mas a sociedade civil ela precisa se organizar também para poder cobrar. É um problema dela também, né? Sim. Com certeza.
3: Sim. Talvez e, seja só dela. Só, né? dela, só dela, exato.
2: E o Estado ele precisa ter essa noção Que há uma necessidade No investimento da educação ah, Eu vejo que também Um ponto crucial é a elevação do piso Salarial Até aqui, Tem 2,500 hoje O piso mais ou menos é, Precisa ir a mais Porque esse professor se, ele fi, se esse piso elevar Ele pode ter condições de ficar só em uma escola Ninguém gosta de dar aula em duas escolas claro. Em três escolas Todo mundo quer ter tempo de se formar, né? Dessa formação contínua. Todo mundo quer ter tempo de estudar. E acho que isso também é fundamental, né? Ter essa. É.
1: E passa pela questão seguinte da formação, né, Márcio? Por exemplo, essa dimensão do universo da cultura: frequentar um cinema, um teatro, Sim. comprar um livro, né? Tudo isso custa dinheiro, não é? Então, se o professor para ter trânsito nesses ambientes, ele precisa ter recurso. Na é verdade, então, como é que a gente quer é, que uma pessoa tenha esse repertório se nós não temos condições básicas? Então, isso é importante também, não é? Sim,
2: Sim exatamente. É um problema de todos.
1: E a sociedade ela costuma gritar muito e, e, e solicitar ajuda e, e denunciar. As coisas do ponto de vista da saúde, porque a necessidade imediata, né? Sim. Segurança. A, educa... tá é. a educação, ela... se você olhar as avaliações das secretarias de Estado ou dos próprios ministérios, é, a, a saúde sempre ganha de reclamação. A educação às vezes é sempre bem avaliada, principalmente em cidades pequenas, porque existe aqui aquele... a,
2: proximidade, a
1: proximidade, não existe tanta violência, etc. Né? Só que a família, ela não dá conta né, que o estrago vai vir mais para frente certo? E aí ela não reclama. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente vivenciou quando a gente teve uma melhora econômica no país é que a classe média né, em vez de lutar para melhorar a escola pública, tirou os filhos da escola Exatamente. pública e foi pagar uma escola particular às vezes de menor qualidade, qualidade. do que a pública, às vezes, né? E, então, quer dizer, é um comportamento completamente esquizofrênico, porque é uma política pública que você teria que, que solicitar. Agora, como é que a família também pode exigir né, uma escolha melhor se ela não teve a vivência da escolarização e não sabe quanto isso é importante? Então, a família não sabe nem por que cobrar. Né? Tanto que, às vezes, quando falta professor em escola, e isso é um problema sério da escola brasileira, pública brasileira, né? que é a falta do professor e a falta de professor. São duas coisas diferentes. A falta de professor é quando as secretarias não implementam a distribuição de aulas. E a falta do professor é que, mesmo sendo atribuída, o professor falta. Porque se adoece, porque teve um problema, porque tem uma licença, enfim. Isso é um problema sério. Nós temos... Em média, no Brasil, é 30% de faltas de professores por dia nas salas de aula. Né? Então, um terço das crianças jovens ficam sem aula. Só que o que, que as escolas fazem né, para politicamente proteger um... Um, um, um sistema, seja ele principalmente do município, do estado, né? Segura as crianças no pátio. Então as crianças não põe indo para casa. Põe na
2: quadra. Põe na quadra. Põe na põe
1: na quadra. quadra. A aí é. a, a, a escola, a família acha que tá bom. Porque a família se incomoda se a criança volta para casa. Se não, tá bom. Mas, isso, mas aí os meninos vão perdendo aula.
2: Mas isso também, né, é, é, Francisca? É, é a falta de uma gestão democrática. Quando você tem uma gestão democrática que a família participa da construção da escola, a participa, ela passa também a cobrar o poder público. A gestão democrática ela é essencial também para que a educação continue, para que, que a educação flua.
3: É interessante você dizer isso, porque uh, hoje a gente tem essa discussão né, dessas novas tendências para a educação como metodologias ativas e as competências dos, para o século 21. Então, todas exigem... Né? Esse, esse comprometimento da família também no processo de educação dos filhos, né? e, mas diante desse cenário que a gente vem discutindo aqui, né? é, como o professor pode se preparar para essas novas tendências da educação? Uma é, pergunta, Uma hein? pergunta. Ah, deixei para o final. <risos> é o grande final. É, é o grande final.
1: É, eu penso assim, né? Nós vivemos no mundo da cultura digital, né? E eu me lembro muito de Manuel Castells quando ele diz o seguinte, nós somos uma realidade virtual ou uma virtualidade real, né? É essa mistura, né? Então, essa... Esse mundo virtual que perpassa pelo mundo real faz com que a gente tenha duas, duas três, quatro, cinco identidades, né? Então a gente está conversando aqui, mas alguém está conversando comigo no WhatsApp, alguém tá vendo meu LinkedIn, alguém e assim por diante, né? Então a gente tá nesse mundo. E a gente faz tudo, quase tudo, usando o mundo digital, né? Usando as mídias, então a gente paga conta, a gente pede comida, a gente telefona, a gente faz chequinho, enfim, é. a gente usa tudo, né? E aí quando chega na escola, a gente tem dificuldade. E aí, Pedro, eu acho que não é uma questão da tecnologia, mas é do modelo de ensino e aprendizagem, né? Então, como o professor, ele se coloca muitas vezes como o que traz a informação, né? então, ele, ele pressupõe né? que ele tem um discurso e todo mundo vai aceitar o discurso dele, esse tipo, né? é, ele impossibilita o uso dessas mídias, porque, na verdade, essas mídias são dialógicas, de compartilhamento. Então, você tem que mudar a, a questão da metodologia. Então, por exemplo, é, como é que as mídias seriam bacanas aí dentro da sala de aula? Né? Por exemplo, é, a gente dá trabalho para os meninos. Todos nós pedimos para os alunos fazerem pesquisa em casa e depois né, que o aluno faz lá, a primeira coisa é o Ctrl-C e Ctrl-V. Óbvio que é a primeira parte da pesquisa, mas depois eu tenho que fazer o quê com esses dados. Ok, mas o que, que é uma, uma, uma coisa muito valorizada na escola? É o menino entregar esse trabalho escrito. Já pensou se a gente pedir para ele fazer um curta-metragem sobre isso? Já pedir para ele pra expor oralmente sobre isso e, na sala de aula, ter debatedores que discordem dele e concordem com ele, para você construir argumentação? né? Então, eu acho que é isso que a, a, a tecnologia tem que fazer. Ela tem que ser transparente. O fim dela não, não existe na escola. O que existe é o fim pedagógico. Né? É,
2: o professor da PUC, José Armando Valente, ele trabalha dentro dessa perspectiva né? Da que ele chama de narrativa a narrativa ela não é só escrita ela não é só oral a narrativa pode ser um documentário pode ser um mapeamento, enfim você tem diversos aplicativos que você possa trabalhar dessa maneira e a Francesca tocou num ponto que eu acho que é ideal ali que é Primeiro, a cultura digital ela, ela parte do princípio do trabalho colaborativo. Né? Isso aí é o, é, o, é o ponto inicial. Segundo, o professor não é mais o centralizador da informação. Ele é o mediador. Ele é o orientador. E a tecnologia ela não é o fim, ela é o meio. Ele é o meio. Né? E isso o professor tem que ter bem em mente, que não adianta nada por um slide sendo que eu vou dar uma aula expositiva, só troquei a, a forma de transmitir o conteúdo. O suporte. Né? O suporte, exato. Só troquei o suporte. Se eu não permito que aquele aluno, ele participe, ele tem um protagonismo estudantil. Então, está mais na transformação da prática do que realmente na transformação de instrumentos. É isso que o professor tem que ter em me. Primeiramente, a transformação da sua prática.
0: E é a partir daí que ele vai construir a aula dele. Legal. Pessoal, estamos chegando ao final do nosso programa. Quero agradecer, Márcio. Opa Muito, muito obrigado. obrigado pela presença, pelo debate. Deixe uma mensagem para o professor que está otimista, e precisa estar otimista nesse período.
2: Primeiramente, agradecer esse momento por um debate tão rico. E e ao professor que tem gana né, de ensinar... Ah, eu gostaria de deixar aqui ah, um, uma dica, vamos por assim. Que é: eu acho que todo professor deveria ler a pedagogia da, da, da autonomia de Paulo Freire. Que aquilo é ensino para vida, para vida do professor. Para ele ver que ser professor é muito mais do que pôr o pé em sala de aula, pegar o Giz e começar a passar o conteúdo. E ele ter essa noção que ele tem uma função social e essa função social é transformar essas vidas e se ele conseguir a, a pequena transformação que for uma transformação atitudinal já terá valido a pena o professor carnal ele, ele é, pegando uma frase o professor Ben Alves falava né porque para trabalhar na educação você não precisa ter, você não tem que ter paciência para plantar um eucalipto. Para trabalhar na educação você tem que ter paciência para plantar um carvalho. Porque as mudanças vêm a longo prazo. Não só as mudanças em questões de políticas públicas, mas também aquelas pequenas transformações individuais nos seus alunos. E ter esperança que o seu trabalho faz sim a diferença na vida de muitas pessoas. Para muitos alunos você é a referência. E eu posso dizer com toda a propriedade: pode ser do aluno do infantil ao aluno adulto do, do EJA, da suplência. Você é a referência. Muito bom.
0: Francisca, muito obrigado. Francisca veio diretamente de Ribeirão Preto, né, Francisca? Para cá, muito obrigado pela presença. Eu
1: é que agradeço a oportunidade da gente estar conversando e eu acredito muito que. Quando a gente conversa, né, a gente cresce, mas, sobretudo, a gente abre possibilidades de resolver questões. Então, eu adoro conversar. Eu acho que conversando, a gente encontra muitas, muitos caminhos. Né? Então, muito obrigada por estar aqui conversando. Tá? E eu diria assim para os professores, meus caros e minhas caras, colegas, Estou aí com vocês desde 1983, casei com um professor, tenho três filhos professores e o mais velho é casado com uma professora. Estou falando dos meus, né? E eu queria dizer para vocês o seguinte, nós estamos vivendo um momento difícil, mas a vida é muito curta para dar ouvido para gente que não interessa falar mal de professor. O que vale a pena é o seu aluno. É para ele que você existe. Deixa os bobos de plantão falarem mal. Continue firme. Continue firme que você, de fato, é referência para o seu aluno.
0: Pedro Reinato. Obrigado.
3: Isso Foi bom, aí. né? Foi bom e depois dessa conversa eu vou estudar, né? <risos> então tá, é isso aí, gente. Vamos buscar a formação continuada e bola para frente.
0: Isso aí. O programa Arco 43 é uma iniciativa da Editora do Brasil. Até o próximo programa. Você ouviu Arco 43, o seu podcast educacional. Uma iniciativa da Editora do Brasil. Nosso compromisso com a educação brasileira começa pelo nome. Acompanhe nossas redes sociais. facebookcom Editora do Brasil youtube.com editora do Brasil e o Instagram, arroba editora do Brasil, underline oficial.